0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM. En ces jours pluvieux, nous allons parler de contrôle du climat. Vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, le monde dans lequel on croit vivre est totalement différent du monde dans lequel on vit vraiment. C'est par cette phrase énigmatique que commence le livre La guerre secrète contre les peuples, Le dernier ouvrage de Claire Sévrac, notre invitée de la semaine. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes lanceuse d'alerte. Vous dénoncez depuis plusieurs années certains comportements des gouvernements, de l'industrie pharmaceutique ou de l'armée. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. On citera « Complot mondial contre la santé », publié en 2011 chez les éditions Alphée. « La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40 », publié chez Elie et Mado en 2012 ou encore « La guerre secrète contre les peuples » dont nous allons parler aujourd'hui est parue aux éditions Contre Culture. J'en profite pour rappeler tout de suite à nos auditeurs que vous serez en conférence ce samedi 19 septembre au Théâtre de la Main d'Or à 14h30. Toutes les informations sont disponibles sur le site d'égalité et réconciliation. Chers auditeurs, je suis également accompagné pour cette troisième émission de Jean-Marie, responsable de la section Île-de-France. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Jean-Marie, c'est à toi que l'on doit l'organisation de la conférence de Claire-Sévrac au Théâtre de la Main d'Or. Je crois savoir que tu t'intéresses beaucoup au sujet dont elle traite dans son dernier livre. C'est oui, ça tout à fait. <rire> Tu vas pouvoir nous aider à y voir plus clair. Chers auditeurs, comme chaque semaine, euh, j'ai à mes côtés mon acolyte Xavier, de la rédaction d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, euh, chers auditeurs, sachez que la semaine prochaine, nous recevrons Dimitri Corias, avec lequel nous traiterons de l'actualité française. Donc, avec Xavier, nous avons décidé d'un commun accord de consacrer l'entièreté de cette émission au sujet de fond, traité dans le livre de Claire Sévrac. Ce livre, d'ailleurs, Xavier, tu peux nous en parler un peu
1: Oui, Vincent, comme toi, j'ai, j'ai lu cet ouvrage, cette enquête très dense, plus de 400 pages, extrêmement fouillée, toujours sourcée. Alors, en plus, c'est un très bel objet avec une préface de, de Pierre-Hillard, une couverture réalisée par Marie, donc c'est une couverture qui représente les sujets abordés dans ce livre, les sujets qui touchent à la géo-ingénierie, les différents aspects de la géo-ingénierie. Donc c'est des sujets nombreux. Vous démystifiez les ONG environnementales et leur, euh, leur rôle. Vous apportez un éclairage assez complet sur la question des chemtrails, c'est-à-dire des épandages aériens. Vous avez longuement enquêté sur euh, le projet ARP, mais euh, aussi sur euh, les dangers des ondes et des micro-ondes sur notre santé. Alors la première question que je voulais vous poser, et qu'on vous pose souvent, je pense, vous avez une, une, une carrière assez longue d'auteur-compositeur-interprète de, de dans le monde de la musique. Vous avez écrit des livres sur des sujets divers, sur Claude François, sur Dalida, sur le football, avec une Comment devenir footballeur, avec une préface de Nicolas Nelka. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce parcours et comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux problématiques de santé
2: Bon, en fait, j'ai, j'ai beaucoup travaillé dans la musique, oui, surtout aux États-Unis, parce que j'y suis restée 15 ans et j'ai écrit pour plein de gens, euh, comme Donna Sommer, emile Loiris, Chicago, Young Amsi, euh, Chaka Khan, plein de gens intéressants. Et, et après, je suis rentrée en France et c'est vrai que je pas trop supporté le voyage de passer à des gens comme Steve, de Stevie Wonder à, à la Star Academy, quoi. c'était un peu dur comme virage. Et, euh, et donc j'ai cherché des idées de livres. J'avais déjà écrit un premier bouquin aux États-Unis euh, quelques années avant. Et, et puis après, euh, en fait, le temps que j'étais à Los Angeles, il y avait eu la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Et je me suis cru comme beaucoup de mères maintenant, super intelligente et, et super bonne maman. Et j'ai voulu faire vacciner ma fille. Et, en me disant que comme ça je risquerais rien, etc. En fait, j'ai cru tout ce qu'ils disaient à la télé et je me suis rendu compte euh, deux ans après qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants euh, qui étaient sur des fauteuils roulants avec des, des scléroses en plaque. Et je me suis dit que j'avais été vraiment imbécile et manipulé et que j'aurais jamais pensé si on m'avait dit à l'époque que j'étais manipulé, j'aurais jamais cru. Je croyais vraiment que ce qu'on disait à la télé c'était des infos. Et quand j'ai vu le risque que j'avais pris, je me suis dit. que, Jamais, euh, plus jamais j'écouterai ce qu'ils disent et que quand il y aurait un problème, je, je me ferai ma propre idée et j'enquêterai dessus. Et donc, quand il y a eu le H1N1, euh, j'ai commencé à regarder ce qu'il fallait faire pour ma famille. Et là, je suis tombée sur un truc auquel je n'aurais enfin, jamais pensé. Quoi. Des, des trucs complètement euh, incohérents, euh, des conflits d'intérêts. Des... Jamais j'aurais pensé que la santé était entre les mains de, d'une mafia. Quoi. Voilà.
0: Et ensuite, donc, dans, dans ce dernier livre, « La guerre secrète contre les peuples », vous parlez de géo-ingénierie, de chemtrails. Donc. Euh, alors moi, si je me mets à la place de l'auditeur qui, peut-être comme moi, ne connaît pas vraiment le sujet, ou, ou du moins ne, ne s'y est pas pour l'instant intéressé vraiment en profondeur, euh, la première chose que je ferais, ce serait d'aller sur Google, de taper chemtrails sur, sur Google. Et donc, je tomberai sur cette page Wikipédia, donc je l'ai fait, hein. Et on tomberait, euh, premier article, théorie de, conspi- théorie de la conspiration des chemtrails, qui nous explique que la théorie des chemtrails avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique qui considère qu'il s'agit de simples traînées de condensation. Alors Claire, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette première définition qu'on peut avoir en
2: alors, premièrement, je pense que tout ce qui ennuie le système, ils ont, ils ont réglé le problème une fois pour toutes, on est des conspirationnistes. Mais quand on leur demande, eux, d'apporter la preuve, par exemple, que les vaccins sont bons, ils ne sont pas capables de l'apporter, sauf dire que c'est un dogme et que les vaccins sont bons, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire on nous dit qu'on est des conspirationnistes quand on parle des chemtrails, mais il suffit de regarder le ciel. Enfin, on est en train de nous dire depuis une vingtaine, trentaine d'années que ce qu'on voit n'est pas la réalité, que ce qui est la réalité, c'est ce qu'on nous sert à la télévision. C'est pas vrai. Regardez le ciel, vous verrez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des traînées qui ne sont pas des traînées normales. Alors après, il y a effectivement, ils disent les traînées de condensation, c'est-à-dire ce sont les avions qui laissent une traînée quand ils volent Un moi, je suis d'un âge qui me permet au moins d'avoir vu des avions qui volaient et qui laissaient des avions en réaction, qui laissaient une traînée derrière. Mais la traînée se défait au fur et à mesure que l'avion avance. Dans le cas des la traînée ne se, la traînée continue, ne se, ne se défait pas. Au contraire, elle s'élargit et elle rejoint les autres traînées à côté. C'est-à-dire que, qu'il y a plein de trucs qui prouvent effectivement que, que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Parce que premièrement, euh, les avions de ligne volent dans des couloirs. Or Quand on regarde un ciel qui est zébré de chemtrail, il est quadrillé. c'est-à-dire Les, les avions volent à angle droit. On n'a jamais vu ça non plus. Euh, ensuite, il euh, y en a qui font demi-tour. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu des avions qui revenaient à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié un truc. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à voyager. j'ai jamais vu. Ensuite, euh, les chemtrails, ceux qui disent être des traînées de condensation, ça ne peut se former que... Euh, à moins de 40 degrés, avec un taux d'humidité de 70%. Et si ce qu'ils disaient si qui était vrai, et que ce soit des avions de ligne, depuis 2004, les avions de ligne sont obligés de voler au-dessus de 8000 mètres. Donc au-dessus de 8000 mètres, on les voit pas. Donc C'est quoi les grandes traînées blanches qu'on voit dans le ciel En plus, il y a plein de photos qui prouvent qu'il y a des endroits où ils épandent. On voit l'avion qui qui a une trajectoire avec une, un petit contrail derrière, une petite traînée. Et ensuite, on voit, on voit vraiment qu'en délibérément, il envoie quelque chose, c'est-à-dire qu'ils épandent. Et puis, quand ils ont fini d'épandre, la traînée redevient normale. Donc, il faut arrêter de nous dire que ce qu'on voit de nos yeux est faux.
0: D'accord. Jean-Marie, tu veux ajouter quelque chose
3: Oui, bah, comme Claire, moi, j'ai été euh, interpellé par, par ce que je voyais dans le ciel Mais En fait, il y, a quelques, il, y a, il y a facilement 15 ans, je commençais à m'interroger puisque... Euh, il y a 15 ans, il y avait quasiment pas de... il y avait des traînées, comme dit Claire, des traînées de condensation c'est-à-dire c'est une traînée qui suit l'avion sur quelques centaines de mètres mais, mais, de mètres mais qui s'efface au fur et à mesure et puis on a commencé à voir ces fameuses traînées qui d'un bout à l'autre de l'horizon traversent le ciel, restent dans le ciel et s'étalent pour finir par voler tout le ciel et ça, ça, ça m'a interrogé, j'avais lu quelques articles là-dessus il y avait très peu de choses à l'époque et je me suis mis à observer vraiment à fond, j'ai pris mes jumelles j'ai essayé de comprendre, puis plus j'habitais à côté d'Orly donc alors en fait, j'ai vu qu'au départ, c'était vraiment des avions grimouettes, des avions militaires. Ce n'était pas du tout des avions de ligne au, au, tout, au tout début. Et en plus, à basse altitude. Et puis, de toute façon, c'est très simple. Vous observez euh, bien le ciel et les avions. Vous voyez qu'il y a des avions qui font des traînées de condensation normale à la même altitude, oui, l'un à côté de l'autre. Et puis à côté, vous en avez un qui va faire une traînée, mais qui va, qui va être dispersé sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et ça, c'est incompréhensible. C'est, ça ne peut pas être de la condensation. D'accord. Vous, vous, prenez ah, puis, minute, euh... vous prenez une cocotte minute, vous prenez <rire> une cocotte minute et regardez si une cocotte minute fait des, des panaches de, de fumée. Et, sur des... et en
2: plus, les chemtrails n'ont jamais, jamais obscurci le ciel. Or là, quand ils font leurs épandages en quadrillage, au fur et à mesure qu'ils quadrillent, le ciel devient blanchâtre et ça fait un couvercle. Ça ne fait pas des nuages.
1: D'accord, Xavier et Y a-t-il un rapport entre le développement des chemtrails et... Le développement du, des compagnies low cost à partir de la fin des années 90
2: Alors, il, euh, il y a surtout un, un rapport entre le développement des country et les pays qui sont à l'intérieur de l'OTAN. Euh, et il y a aussi effectivement des compagnies... Euh, il y a des sites où on peut voir quels sont les avions qui volent au-dessus de nos têtes, à part qu'il y en a pas mal qui disparaissent des radars quand on veut regarder, mais... Mais il y a, y, y, apparemment, ce sont des avions militaires et aussi des avions low cost qui épandent.
0: Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est est pas très clair dans mon esprit. Ce sont justement donc des avions militaires ou des avions civils
2: qui. Il y, euh... y a les deux. Il mmh. y, y a même, il y a des témoignages de mécaniciens, etc., qui qui ont été témoins de, de gens qui sont venus les voir et qui leur ont demandé, qui ont demandé aux compagnies privées de dépendre parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'avions militaires pour le faire sur le monde entier.
0: Mais euh, le fait que ce soit des avions civils supposerait une organisation euh, euh, vraiment très importante. euh, Il faudrait mettre au courant les pilotes pour qu'ils actionnent, à mon avis. euh,
2: Non, 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 pas du tout. Quand on lit les témoignages des mécaniciens, etc., c'est super bien organisé. C'est-à-dire que ce sont des. Apparemment, ce sont une partie des tuyaux qui évacuent les eaux usées, etc., qui sont détournés. C'est-à-dire au lieu que tous ces tuyaux, normalement, aillent dans Dans l'enlèvement des eaux usées. Il y en a qui sont branchés sur des réservoirs qui épandent. Et ils sont programmés pour épandre. Vous pouvez bien programmer une bombe pour qu'elle saute dans, dans deux jours ou dans 15 minutes. Donc là, c'est pareil. C'est programmé pour qu'à un moment donné du vol, ça épande. Et puis, il y a aussi des gens qui sont au courant. Enfin, je veux dire, il y a des pilotes et des mécaniciens qui sont au
1: courant.
0: Oui, vous, vous donnez les témoignages euh, dans votre livre, euh, Xavier
1: Oui, des témoignages de, de mécaniciens qui, qui ont ensuite été, été menacés, mais pourquoi, selon vous, euh, les responsables gouvernementaux auraient-ils intérêt à, à opérer cette, cette manœuvre et à la, la cacher des populations
2: bah, D'abord, parce que si on disait aux populations « alors sortez aujourd'hui à 15h, on va vous épandre de l'aluminium sur la tronche », ça m'étonnerait que les gens euh, vivent normalement s'ils savaient ça, euh, premièrement. Et puis, euh, il faut remonter assez loin... Euh, tout ce qui se passe dans notre monde a été plus ou moins écrit par un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui a écrit le grand échiquier et qui a écrit justement un bouquin qui s'appelle Between Two uh, Between Two Ages, euh, qui est un petit bouquin de 180 pages qui a été qui est qu'un anglais qui a pas été traduit en français, mais il, il explique pourquoi, c'est-à-dire que en fait c'est pas um, euh, les épandages, ce sont des, des choses dont ils ont besoin pour l'armée, apparemment, c'est tout l'objet de l'enquête, hein, de savoir ce qui, pourquoi ils épandaient et, euh, et pourquoi ils le cachaient aux populations. Mais en fait, c'est tout un... Enfin, ça sert à plein de trucs, les épandages.
1: Alors, vous le citez, euh, Zbigniew Brzezinski, non seulement de nouvelles armes ont été développées, mais certains des concepts basiques de géographie et de stratégie ont été fondamentalement altérés, L'espace et le contrôle du climat ont rempli assez Suez ou Gibraltar comme élément clé de la stratégie.
2: Oui, il faut savoir que Zbigniew Brzezinski, c'est pas un monsieur qui fait de la science-fiction, hein. c'est un monsieur qui est, le pré... qui est le... l'éminence grise de tous les présidents américains, démocrates ou républicains depuis Carter. Il a 87 ans, il est toujours conseiller d'Obama et c'est lui qui avait expliqué le 20 et la société dans laquelle on vit maintenant. Et, et en 70, il a écrit tout ce qu'il fallait... Il a écrit que le climat serait l'arme absolue de l'Amérique. Voilà.
0: Alors Claire, ils épandent quoi exactement
2: Alors, alors ils épandent de l'aluminium, ils épandent du barium, ils épandent du strontium, ils épandent des bactéries. Enfin, aujourd'hui là, je ne sais pas, mais en fait, moi, quand je vivais aux États-Unis, je vivais en Californie, et j'allais très souvent chez les Indiens Navarros, et euh, et je me suis, et c'est derrière, leur territoire est derrière Vegas, et j'entendais souvent les Indiens dire, euh, ils nous pulvérisent comme des cafards. Et euh, je trouvais ça hallucinant et je m'en suis pas plus préoccupée qu'autre chose à l'époque. Mais en fait, euh, ils épandent. Euh, et donc après, il y a eu des documents déclassifiés euh, en 2002, je crois, ou 2004 aussi, de l'armée américaine. Et dans les documents déclassifiés, on trouve tout ce que disaient les gens. Par exemple, les gens de Vegas se plaignaient. Il y a eu un journaliste aussi qui s'appelle Will Thomas qui avait réuni plus de 1000 témoignages de gens du Marineland, de Corpus Christi, enfin de plein d'endroits sur les états unis où les gens se plaignaient de voir des avions arriver, larguer et repartir. En fait, sur Vegas, c'est simple, hein, parce que la plaine, elle doit faire euh, 500 kilomètres. Donc, on voit vraiment l'avion, on voit quand il épand et on voit quand il repart. Et ces gens-là disaient d'ailleurs qu'ils n'épendaient que sur les zones habitées. Et c'est ça qu'ils trouvaient très bizarre. Et après, ils avaient mal, euh, mal à la tête, ils avaient des troubles de mémoire, les animaux mouraient... Euh, donc, et on leur a dit à l'époque qu'ils étaient complètement tarés et qu'il fallait qu'ils allaient se faire soigner. Et dans les documents déclassifiés de l'armée de 2002, il y a tous les, les, les Enfin, il y a tous les, tous les documents officiels qui prouvent qu'effectivement, ils ont épandu dans ces endroits-là. Donc, à corpus Christi et au-dessus de Vegas sur, pour des, pour faire des essais pour la guerre du Golfe. Euh, ils ont épandu des bactéries pour savoir quel est le nombre de personnes qui allaient développer le cancer en dessous.
0: Alors moi justement c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que je ne doute pas un seul instant qu'ils aient pu faire des expériences militaires, euh, dans des cas précis, euh, d'épandage. Mais par contre, là où euh, j'ai plus de doutes, c'est quant à la généralisation de ces épandages sur la population mondiale. C'est, c'est, c'est sur ce saut quantitatif que je voulais vous, vous interroger. Oui,
2: mais alors parce qu'après, justement, après, ce qui s'est passé, c'est que euh, on est passé à la géo-ingénierie euh, vraiment, voilà, euh, vraiment installée. C'est-à-dire, alors ça, je ne sais pas si c'est parce que euh, ça fait partie du plan de génocide dont on a tous entendu parler, ou si c'est parce que effectivement, ils ont déjà commencé à épandre depuis tellement de temps que il y a, y a les essais de guerre bactériologique, mais il y a aussi les épandages de strontium, de barium, qui, eux, sont faits pour couvrir. Euh, d'ailleurs, on le voit, ça fait un couvercle, mais les particules de barium sont euh, conductrices. Donc, ça permet euh, aux ondes de ne pas avoir de trous. Il, ça leur permet de ne pas avoir de trous dans leur la couverture d'ondes. Entre Arp, par exemple, qui est en Alaska, euh, Pine Gap qui est en Nouvelle-Zélande, euh, Munos qui est en, en, en Sicile, etc. Ça leur permet de garder leur couverture, parce que justement, l'armée s'est emparée de, de ce, ce procédé pour pouvoir scanner la Terre, voir si euh, être en relation avec les sous-marins, etc.
3: D'accord, Jean-Marie D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais rebondir. Je ferai un petit retour en arrière. Je me rappelle euh, la première guerre du Golfe, là, l'opération de Tempête du Désert. Moi, j'étais, euh, j'étais ado- adolescent. Et je me rappelle toujours, au journal télévisé, on avait des, des journaux spécialistes clairement dédiés aux opérations militaires sur place. Et euh, un, un jour, ils ont diffusé une image satellite, c'était être Patagone, euh, du ciel irakien totalement quadrillé, justement de quel trait, mais À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Ils expliquaient bien, à l'époque, c'était une des rares fois où ils ont expliqué, que c'était pour un, des, une opération militaire de quadrillage et de sondage avec, à travers d'un passo, des, des faisceaux d'ondes qui étaient reflétés par, ce, par cet épandage. Parce qu'en fait, cet épandage sert à former une espèce de, de miroir pour refléter les ondes vers le sol. Et en fait, ils il utilisaient ça pour sonder le sol, pour chercher les fameux bunkers de Saddam Hussein. Et donc, euh, c'était vraiment une, une des preuves pour moi. Maintenant, après coup, je, 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 qui, a, qui, m'a, qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce qui est en train d'être balancé sur nos, sur, sur nos têtes euh, plus tard. D'accord. Xavier Alors,
1: euh, <coughs> Claire, vous avez employé le mot, le mot génocide, qui est, un mot, qui est un mot quand même fort et qui a peut-être fait sursauter quelques-uns de nos, nos auditeurs. Alors, en fait, vous faites référence au chemtrail qui serait pensé comme une solution à la surpopulation mondiale. Et alors, ce mot de génocide, vous l'empruntez pas n'importe qui, vous l'empruntez à Theodore Gunderson qui a dirigé euh, le bureau du FBI à Los Angeles. Et vous le citez. Les épandages de la mort, appelés aussi came trail, ont été jetés, pulvérisés en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Europe du Nord. Je les ai vus non seulement aux états unis mais aussi au Mexique et au Canada. Les oiseaux meurent partout dans le monde. Les poissons meurent par centaines de milliers. C'est un génocide, un empoisonnement. C'est un meurtre par les Nations Unies. Cet élément qui fait ça dans notre société doit être arrêté. Et il continue. Il dit connaître les endroits où sont les avions qui versent cette saloperie sur nous. Je cite « Quatre sont à la Garde nationale aérienne de Lincoln. Dans le Nebraska, les autres viennent de Fort Kill, Oklahoma. C'est un crime contre l'humanité, contre l'Amérique, contre les citoyens. » Oui. Voilà. Un <rire> génocide, vous dites. Euh,
2: non, j'ai dit que ça pouvait être un des outils du génocide, dans la mesure où euh, ils peuvent épandre ce qu'ils veulent ils peuvent épandre, d'ailleurs en, en Australie ils ont épandu un vaccin pour vacciner la population euh, avec une pulvérisation euh, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les camtrails puisqu'on est tout courant de rien donc ça peut être une des, une des formes, mais aussi maintenant ils commencent, pendant des années ils ont tous nié la géo-ingénierie, enfin tous nié les épandages, depuis quelque temps ils commencent à dire que effectivement oui la géo-ingénierie, c'est important euh, et qu'il faudrait s'en servir pour sauver la planète. Alors, parce que maintenant, on est dans le deuxième mensonge, en fait. Le premier, c'était qu'il fallait absolument cultiver des OGM parce que la population, la Terre n'était pas capable de, de nourrir sa population. Une population de 12 ou 15 milliards d'habitants. Maintenant, il faut absolument faire de la géo parce que la Terre n'est, parce qu'il y a le réchauffement climatique, voilà. soi-disant. Dû à la population, parce que vous remarquerez qu'il ne parle jamais de réchauffement climatique qui serait dû à l'armée ou à l'industrie. C'est toujours un réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire c'est notre faute. C'est parce qu'on respire, parce que les êtres humains respirent et on voit du CO2 et que les vaches pètent et qu'on a des voitures diesel. Mais par contre, quand on voit les chiffres, je les ai mis, là, je m'en souviens pas, de l'armée américaine, juste de routine, hein, pas dans les. Juste les chiffres de routine, ils envoient 2,6 milliards de gallons, c'est-à-dire multiplié par 4 litres, de fuel par, dans l'atmosphère. Et je crois qu'en tout, par an, ça doit être 58 milliards de gallons de fuel. Est-ce que vous croyez franchement que ce sont nos petites voitures diesel et les vaches qui pètent
0: D'accord, donc si on résume la situation, en réalité, pour vous, le réchauffement climatique, c'est en quelque sorte une excuse qui, nous, qui permet de nous faire culpabiliser, nous, citoyens, et donc d'accepter les épandages, c'est ça
2: Alors, c'est, 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 la, c'est, un, c'est un ensemble, c'est-à-dire que, oui, peut-être que, encore que je ne le crois pas, mais peut-être qu'il y a un certain réchauffement climatique, mais ce n'est pas dû à nous, et, euh, et c'est soit dû, enfin en tout cas c'est fait pour nous faire payer des taxes, etc., mais c'est surtout fait pour cacher les agissements de l'armée. C'est que je crois vraiment que ceux qui épandent, ceux qui se servent de harpe ceux qui envoient... Euh, Dites de saloperies dans la terre et qui trouvent l'ionosphère et qui donc crée le réchauffement climatique, c'est l'armée. Et donc euh, donc il faut bien qu'ils cachent ce, ce ce truc parce que les gens, enfin ça encore c'est un truc à Disbinou il y a dans le même bouquin, il disait que maintenant il fallait pas avoir à dealer avec les peurs et, le, et l'image populaire quand il y avait une guerre. C'est-à-dire pour eux c'est un problème de dealer avec des populations qui voient les images. Maintenant, à la télé, d'enfants coupés en morceaux, etc. On voit bien d'ailleurs comment ils savent s'en servir quand ça, leur... ça, les, quand arrange. ça, leur... ça les arrange. Et donc, euh, il dit que maintenant, il disait en 70 que... oui, qu'il fallait faire des guerres propres, c'est-à-dire des guerres où les populations ne seraient absolument pas au courant.
0: D'accord. Et c'est-à-dire, c'est ce qu'ils font. Et dans ce cadre-là, vous parlez euh, dans votre livre du rôle des ONG et de certains politiciens, notamment Al Gore, vous, démy, vous démystifiez en quelque sorte. Oh,
2: Al Gore, c'est, alors, enfin, franchement, j'ai voulu regarder comme ça en passant parce que je suis naturel curieux, mais je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Al Gore, c'est absolument, euh, c'est, c'est, euh, c'est l'esprit de... tordu à l'état pur, quoi. C'est-à-dire que lui, il a trouvé un truc géant. C'est d'abord, il s'est tellement enrichi avec ses conférences sur son film, là, qui est à moitié pas vrai. Euh, et euh, qui raconte plein de trucs euh, je sais plus comment ça s'appelle son bouquin le ah, ouais, non pas son bouquin euh, son film ouais, enfin, yeah. bref le film qu'il a fait sur le réchauffement climatique et euh, et, et en fait quand on regarde c'est vraiment euh, faites ce que je dis pas faites ce que je fais quoi déjà déjà il est passé de un million euh, quand il a quitté le gouvernement américain il avait un million de d'actifs à lui cinq euh, ou six ans après il investissait 35 millions dans, dans une entreprise avec le, l'ex-patron de Skype, etc., pour euh, pour créer une bourse carbone. C'est-à-dire que pendant qu'ils nous disent à nous qu'il ne faut pas respirer, que les vaches ne doivent pas péter, qu'il ne faut pas qu'on ait nos petites voitures, eux, ils se sont fait une bourse, c'est-à-dire qu'ils partent du principe, Al Gore est parti du principe que euh, si le gouvernement, ça s'appelle cap and trade, euh, plafonner et, euh, et dealer. C'est-à-dire que si le gouvernement plafonne les émissions de CO2, euh, plus ça va aller, plus le CO2 va coûter cher, puisque puisqu'il va devenir rare. Comme tous les trucs rares, ça devient plus cher. Et, et donc, il a créé une bourse qui fait que les compagnies, par exemple, selon leur volant de, de, d'industrie, ont droit à 2 tonnes de, de, de CO2, 4 tonnes de CO2, etc. S'ils produisent plus, il faut qu'ils achètent des bons carbones. S'ils produisent moins, ils peuvent revendre les bons carbones. Mais si c'est une denrée qui est rare, elle coûte de plus en plus cher. Et, et Gore est un des actionnaires mondiaux, parce que ça s'est étendu sur la France et sur les autres pays, de, ce, de cette bourse au carbone.
1: C'est, c'est un marché de l'écologie, en, en quelque sorte. Ou une écologie de marché avec notamment... Qui a, qui a... Ouais, je
2: vois pas où est l'écologie là-dedans, mais...
1: C'est un marché du droit à polluer, quoi. C'est-à-dire, voilà. c'est un marché, mais c'est-à-dire que plus,
2: plus on est riche, plus on peut s'acheter des bons pour polluer, plus on peut polluer. Et en plus, ça ouvre autre chose. C'est-à-dire que euh, quand on voit comment font Al Gore, euh, Bill Gates, etc., c'est-à-dire qu'avec leurs bons carbone qu'ils achètent parce qu'ils ont pollué un peu trop... Ils disent qu'ils vont aller planter des arbres en Afrique, c'est-à-dire qu'ils leur amènent surtout des OGM, des fois qui pourraient plomber un notre pays en passant.
0: D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant que vous abordez dans votre livre, c'est le, le, les intérêts de Monsanto euh, aux, aux épandages. Puisque vous dites qu'en réalité, ces épandages permettent, de, en quelque sorte, si je vous ai bien suivi, de fertiliser les sols et donc de nous obliger à à planter des des, des semences.
2: Alors en enfin, fait moi j'ai commencé mon enquête le jour où je regardais le ciel et je trouvais ça très inquiétant mais je voyais pas par quel bout le prendre. Et un jour j'ai eu la preuve en main d'un brevet de Monsanto qui, en 2009, enfin d'un brevet qui avait été déposé en 2009. Euh, Monsanto a déposé en 2009 des tonnes de brevets sur les les plantes résistantes à l'aluminium. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui est assez facile avec ces gens-là, c'est qu'ils refont toujours le même plan. Donc, une fois qu'on a compris un truc, euh, et Monsanto, en fait, ils nous font rebelote sur, euh, sur ce qu'ils ont fait avec les plantes résistantes au Roundup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est pendu au Roundup dans son jardin, euh, tout meurt à côté, sauf la plante qui est résistante au Roundup. Et là, ils ont fait, euh, ils ont déposé euh, des tas de brevets pour des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc c'est très facile. De... Enfin, moi, mon raisonnement était de me dire pourquoi résistante à l'aluminium Pourquoi pas à l'eau déviante ou au bicarbonate de soude C'est qu'il y a une raison. Et en fait, la raison, c'est qu'ils savent très bien que s'ils continuent d'épandre dépendre de l'aluminium à tout va, euh, ben, les seules plantes qui vont pousser sont les plantes qui vont résister à l'aluminium.
1: Avant d'aborder les conséquences des chemtrails sur notre santé, je voulais aborder... Un aspect de votre livre, c'est une espèce de galerie de portraits aussi, de, de, de savants fous qui sont à l'origine de, de ces inventions. Vous citez notamment euh, David Case ou encore euh, John Aldrin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... Euh...
2: Alors, David Case, je, 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 j'invite tout le monde à aller le voir. Faut voir les vidéos de David Kiff, il est complètement hystérique quand il parle. C'est l'apprenti
1: sorcier par excellence.
2: Mais lui, alors, on me demande souvent dans les conférences, oui, mais eux, ils sont aussi en dessous, ils en reçoivent sur la tête. Mais je pense que ces gens-là sont vraiment convaincus que, que c'est l'avancée. D'abord, ils sont pour le transhumanisme, ils sont pour détruire toute l'humanité et pour devenir les créateurs d'une autre, d'une autre humanité. Et donc, euh, David Kiff, il est complètement possédé par son truc et il pense que le monde sera sauvé. Si on, si on en voit sur la planète, je crois qu'il parle de 20 000 tonnes de, de sulfure de dioxyde, dioxyde de sulfure, euh, tous les je sais pas combien, enfin tous les ans sur l'humanité. Et euh, le problème avec ça, c'est que maintenant, on commence à en connaître un peu plus sur la géoingénierie. Et qu'en fait, quand on... D'ailleurs, je suis un peu brouillon, mais le sujet est tellement comme ça. D'ailleurs, la géoingénierie vient du brevet Welbach et c'est décrit dans le brevet Walbach que si on commence à épandre, il faudra épandre de plus en plus à perpétuité. Mmh. Mais David qui moi, ça m'inquiète. Mais lui, il trouve ça géant, quoi. Et il dit, on n'aura plus à se soucier du CO2. Quel pied et
0: Juste une petite définition. Géoingénierie, c'est la manipulation délibérée et à grande échelle de l'environnement et de la terre. Ouais. Du climat.
2: Et il euh... y, y a plusieurs... Euh, y a plusieurs y a, y... Euh, il y a plusieurs façons. Il y a dans l'air, dans les mers. Euh, enfin, je veux dire, ils peuvent, euh, ils peuvent faire euh, beaucoup de choses.
1: On a parlé de ces scientifiques pour lesquels nous sommes des, des cobayes et il y a des conséquences absolument dramatiques sur la santé, notamment avec la maladie des, des morgellons. dont vous parlez beaucoup dans votre livre et qui est une maladie relativement inconnue en France. Et qui pourtant aux États-Unis bah, fait beaucoup parler d'elle. Ouais,
2: parce qu'en France, on est les champions de ça n'existe pas. Donc euh, c'est comme les gens qui ont des effets secondaires des vaccins. Euh, aux États-Unis, il y a le VAERS qui répertorie tous les gens. Ici, quand on a enfin, les petites victimes que j'ai connues, par exemple, de, de certains vaccins, quand, quand les parents ont appelé l'AFSAPS, on leur disait non mais. Mais, euh, non, non, mais il n'y a pas de relation de cause à effet, donc on ne peut pas prendre la plainte. Donc, forcément, si on ne prend jamais les plaintes, il n'y a jamais de preuves.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, les symptômes de cette maladie? Alors, la maladie des morgélons qui par les chemtrails. sont des
2: gens qui ont des, des espèces d'ulcères qui s'ouvrent sur leur corps, euh, par lequel s'échappent des fibres de polymère qui poussent. Il euh, y en a de plusieurs couleurs. Et, euh, et, et ce sont, en fait, euh, c'est du polymère et aussi ça a été identifié comme du cellulose, ou de la cellulose, si on dit le ou là. Et, euh, et il y a des, il y a des savants, euh, dont le docteur euh, Hildegard Stanninger, qui a, qui ont fait beaucoup d'études dessus et qui sont, qui les ont comparés aux bases de textiles, par exemple, de la, du FBI. Il y a 900 textiles sur leur base, ces fils-là ne, ne, ne ressemblent à rien. Non, non pas de...
1: On recommande aux auditeurs d'aller regarder, de taper le nom Morgelon. de maladie sur Internet. Alors, vous dites dans votre livre qu'il y a 100 000 cas dans
0: le monde, qu'il y aurait 100 000 cas dans le monde de cette maladie. Alors moi, j'ai deux, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment euh, êtes-vous certaine qu'il y a un lien de cause à effet entre les épandages et les cas de maladie de Morgelon Et le deuxième, la deuxième question qui vient, c'est s'il y avait ce lien de cause à effet, pensez-vous pas qu'il y aurait plus de cas Puisque si c'est une, un épandage mondial 100 000, c'est peu quand même à l'échelle de l'humanité.
2: Oui, alors déjà, il y a des cas, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont, premièrement. Et puis, euh, et, et puis le, ce que dit le docteur Staninger et le groupe de, tra- de, de savants qui travaillent avec elle, c'est qu'on serait tous porteurs, tous infectés, parce qu'en fait, ce serait le, l'exposition aux nanoparticules qui contiennent, que contiennent les chemtrails, qui nous, qui nous rendra- qui nous, enfin, avec lesquels on serait infectés. Mais nous, enfin les trois quarts de la population euh, seraient porteurs, point. Et il y en a qui déclenchent une allergie à, à ces fibres-là. Et donc, c'est, ça ne veut pas dire, parce qu'on n'a pas des trous dans le corps, qu'on n'est pas porteur des, des, des fils de polymère. Euh, pourquoi il y a une relation de cause à effet Parce que quand ils ont fait des biopsies de gens, et quand ils font des biopsies de gens qui ont les morgelons et des analyses de, de résidus de chemtrails... Alors, les gens font des résidus euh, ils s'aperçoivent que c'est, ça contient les mêmes, euh, les mêmes ingrédients, à c'est savoir cool. des nanoparticules euh, dont il faut parler tout à l'heure parce que c'est vraiment grave, et aussi l'agrobactérium enfin plein de trucs euh, qui sont communs.
0: D'accord, chers auditeurs nous reprendrons cette discussion passionnante juste après une pause musicale, nous allons écouter un titre t- euh, tiré de l'album Bande originale Lamota, le morceau s'appelle Balade sicilienne, on se retrouve juste après. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de ERFM, l'heure la plus sombre. Nous sommes toujours avec notre invité de la semaine, Claire Sévrac, pour parler de son livre « La guerre secrète contre les peuples », édité aux éditions Contre Culture. Euh, Xavier
1: Oui, Claire, dans votre livre, vous revenez beaucoup sur la question du réchauffement climatique qui est utilisé à échelle mondiale par les gouvernements et les médias pour accréditer l'idée que le cadre de l'État-nation est dépassé. Et qu'à solution globale, à problème global, solution globale, un argumentaire qui sert la marche en avant vers ce que, vers que d'aucun appelle le nouvel ordre mondial. Alors d'ailleurs, on va citer à ce propos le conseiller économique du premier ministre australien Tony Abbott, que vous citez dans votre livre et qui déclarait en mai dernier le réchauffement climatique était une invention des Nations Unies pour créer un nouvel ordre mondial autoritaire sous son contrôle. Il s'oppose au capitalisme et à la liberté et a fait du catastrophisme environnemental un sujet quotidien pour parvenir à ses fins.
2: Euh, oui, parce que, enfin je suis assez de son avis, parce que quand on étudie un peu le problème, on se rend compte que si réchauffement il y a, il serait dû à l'activité solaire et pas du tout au taux de carbone, puisque le carbone, c'est 0,05% de l'atmosphère. Mais quand on reprend justement les écrits de Zbigniew, etc., il dit bien que la, la modification climatique et agir sur le climat, c'est l'arme absolue du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que ça sert pour les guerres climatiques, pour les guerres... Euh, et dans la guerre climatique, il y a les guerres économiques. C'est-à-dire, par exemple, si les vins de Bordeaux euh, font de l'ombre à euh, des vins de Californie, je prends un exemple tout bête, ce hein, c'est pas forcément... Euh, euh, et qu'ils veulent, par exemple, être cotés en bourse, il suffit de faire un orage de grêle sur les, sur les vignes, et il n'y a plus de problème. Euh, donc ça, c'est la guerre climatique, mais économique. Et Zbignou dit bien aussi qu'il y a une guerre qui serait militaire, c'est-à-dire que ça permet, il le dit à la phrase exacte, que ça permet au gouvernement, de faire, bah, enfin, au nouvel ordre mondial, et, euh, de faire du chantage et de la pression, sur les gouvernements qui ne voudraient pas obéir à quelque chose. C'est-à-dire, si on vous déclenche une petite tempête qui, euh, qui met la moitié du pays à genoux, il est évident que la, le gouvernement est beaucoup plus docile après.
3: D'ailleurs, certains États ont accusé les États-Unis euh, de leur avoir, euh, d'avoir fait des opérations de changement climatique au sud de, euh, de, leur, de leur pays pour modifier euh, le climat. Je crois que c'est des pays d'Amérique du Sud. Il y a, je crois, qu'il y a eu le Chili à un moment donné, ou je ne sais plus quel pays.
2: Oui, il y en a plein. Il y, mmh. y en a plein. Et puis même, on voit... Euh, Quand on regarde chronologiquement, on s'aperçoit, par exemple, quand la Chine a refusé de faire partie de la coalition contre la Corée, euh, ils ont eu un un tremblement de terre assez important. Il y a eu l'histoire de Haïti, où euh, Chavez l'a dit haut et fort, mais euh, je pense qu'il avait raison, parce que je me souviens des images, euh, quand il y a eu le tremblement à Haïti, il y avait des milliers de personnes dans les rues qui n'avaient rien à manger, qui n'avaient pas d'abri, etc. On leur a envoyé euh, des porte-avions. Vous aviez. Y et y vous, abordez, Vietnam, oui, aussi.
1: vous abordez justement cette, euh, cette guerre climatique. Vous citez également la, la tempête euh, de, 99, en France de décembre ouais. 1999. Euh, vous euh, citez également euh, des événements climatiques qui se, sont sit- euh, qui se sont situés au moment où euh, l'Allemagne et la France euh, refusaient de partir en guerre en Irak. Alors, vous inscrivez tous ces événements dans le projet ARP. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne seraient pas informés concrètement ce qu'est le projet ARP, quand il a été créé, dans quel but, où se situe-t-il
2: Alors, euh, en fait, c'est complémentaire, c'est-à-dire que le, la technique qui fait que tout ça est possible, c'est qui, qui crée le lien entre tout ça, c'est Arp. Je veux dire Arp, ce sont des antennes euh, immenses qui sont en Alaska, mais il y a plusieurs Arp. Celui qui est le plus connu, c'est celui qui est à Gakona, en Alaska. Euh, donc, le principe d' qu'ils le décrivent, c'est d'envoyer, euh, des, des, de bombarder l'ionosphère de, d'ondes à haute fréquence. Et ap, après, ça crée comme un espèce de bouclier au-dessus. Et ça... des, des basses fréquences, je crois. Non, non ça redescend renvoi. en basse fréquence voilà, ouais, sur nous. D'accord. C'est-à-dire ça redescend en micro-ondes sur nous, ce qui est absolument très, très mauvais pour notre santé, évidemment. Mais c'est ce qui leur permet de, de, d'avoir cette espèce de couverture. En, les épandages leur permettent d'avoir une couverture entre Harp entre, entre, et entre les autres euh, systèmes autour du monde et de, de ne pas avoir de trou, quoi, en fait.
1: Ce qui permettrait aux États-Unis d'exercer une guerre climatique contre les autres nations.
2: Voilà, mais enfin, il n'y a pas que les États-Unis. Les Russes sont aussi très avancés là-dessus. Et je pense qu'effectivement... Alors, est-ce que nos gouvernements sont totalement au courant ou est-ce qu'ils ne veulent pas se poser de questions comme dans plein d'autres sujets, quoi c'est mais... euh...
3: J'ai, j'ai souvenir qu'il y a eu un débat là-dessus il y a quelques années au Parlement européen. Oui. Il y a eu une députée qui a porté la chose en débat au, au Parlement puisqu'elle elle voulait justement... Elle s'inquiétait de l'utilisation du système ARP et, et de certains épandages justement pour contrôler le climat. Elle voulait justement imposer un moratoire en Europe euh, sur l'utilisation d'armes climatiques. Ouais. Et c'était très sérieux. Hein, c'était très
2: oui, oui, non mais il y, a eu, il y a eu un truc du Parlement européen en 98 ou 99 où ils ont sommé, je ne sais pas combien de temps, les États-Unis de répondre, parce qu'ils euh, ils pensaient que ARP était extrêmement dangereux. Euh, non seulement les États-Unis n'ont jamais répondu, mais le, le, le député, il y avait un député anglais et une, une femme aussi, effectivement. Et le député anglais, ils ont réglé son problème. Ils l'ont, il a été pris dans un aéroport... En dans l'aéroport de Londres avec des cassettes pour nous et, et je ne sais plus quoi et du cannabis. Donc
0: vous parlez également <rire> de la disparition des ingénieurs euh, euh, lors du crash du MH370 dans votre livre. Oui oui. Ben, C'est-à-dire c'est c'est... tout ça
2: et effectivement il n'y a aucune. Euh, je veux dire ce sont des coïncidences qui sont vachement troublantes parce que comme on dit euh, comme on dit d'ailleurs dans l'armée américaine une fois c'est un hasard deux fois c'est une coïncidence trois fois c'est un complot et l'avion qui a disparu le premier avion il y avait qui est tombé là il y avait euh, les cinq ou six savants euh, qui étaient euh, les spécialistes du sida. Le deuxième, c'était des, des ingénieurs qui appartenaient à une société qui s'appelait Freescale, qui s'appelle Freescale, et qui, euh, qui avait un, un brevet, qui se partageait un brevet d'une des dernières puces RFID. Et, euh, et en fait, euh, le brevet a été déposé par, les, les, par quatre ingénieurs et Freescale, chacun ayant un cinquième du brevet. Et euh, il était bien euh, mis dans le brevet que euh, s'il y en avait un qui disparaissait, le, les droits et les royalties allaient, n'allaient pas à leur famille, mais aux autres survivants du brevet. Et en fait, là, dans l'avion, il y avait les quatre personnes qui étaient euh, titulaires du brevet. Donc les quatre sont mortes, et ce qui fait qu'il ne reste plus que Freescale, qui est propriétaire du brevet.
1: Et quel est, selon vous, euh, le lien entre les Came trays et le projet ARP.
2: Eh ben, c'est ce que j'ai. n'ai pas été très clair, probablement. C'est le fait que le projet ARP, ça permet d'épandre, par exemple, des... si le projet ARP va épandre du barium, ce qui fait que les ondes qui sont émises par ARP sont euh, reflétées. Euh, sont reflétées et sont euh, condu... comme le barium est conducteur, ça fait le tour du monde. Voilà.
0: Et alors là, il y, y a quelque chose qui est pas clair, parce que les épandages, c'est pour euh... Propager une matière sur la Terre. On est d'accord, sur, les, sur, les, sur nous.
2: Oui, ou, ou par exemple, quand c'est un épandage de barium, ce n'est pas pour nous, c'est pour que les ondes soient. Qu'il n'y ait pas de trou dans la vie. Il y a, a
3: plusieurs utilités en oui. fait. D'accord. En fait, euh, il y a une utilité militaire, mais il y a aussi une utilité euh, d'ingénierie euh, du climat, mais il y a aussi une utilité aussi pour certains euh, projets sombres, on va dire, de, d'empo- d'empoisonnement, ou alors de, pour toucher, on va dire, la. Le, le, le comment dire la les populations sur sur divers plans d'ailleurs dans votre livre vous parlez aussi euh, de d'ailleurs l'aluminium a une incidence sur, au niveau euh, des, des neurones ça ça ouais. ça, ça, ça crée un, le terme exact c'est euh, une, une, une pollution un empoisonnement au niveau au niveau euh, ouais. euh, bah, le, le,
2: l'aluminium on le sait ça migre au cerveau mais ça rend les gens aussi euh, enfin ça ça permet d'avoir euh... Euh, je ne sais plus quel est le terme exact. Le, ça, ça, ça permet que les gens n'aient plus une, une connexion euh, vraiment euh, facile. Enfin, je veux dire entre le les diverses. En fait, il y a une voilà. distorsion que ça crée, une distorsion cognitive.
3: Exactement. Oui, c'est l'orangien empathique. Euh, voilà. Oui,
2: et, ça, et ça, les, ça empêche que le cerveau fasse des connexions entre les différents euh, endroits du cerveau, donc d'avoir une, une perspective. Euh, euh, entière et, euh, et intelligente de ce qui se passe.
0: C'est donc euh, comme ça que vous expliquez le fait que euh, euh, les gens ne réagissent pas euh, aux réformes gouvernementales. Bon, franchement, à, je ne l'explique la pas, médiatique. mais ça
2: n'est une explication. Mais, mais, mais je veux dire, je trouve que les gens sont très apathiques par rapport à ce qui se passe. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de. Euh, les gens qui ont fait des analyses, par exemple, Axepica ou. Euh, où il y a un monsieur qui s'appelle Dane Wigington aux états unis euh, qui a un site qui s'appelle euh, geoengineeringwatch.org. Euh, toutes les analyses de sang que ces gens ont faites ou de terrain prouvent qu'il y a un taux d'aluminium sur la Terre qui est absolument euh, faramineux. Dire, lui, Dane Wigington, il habite au Manchester, en Californie, qui est vraiment un des endroits les plus purs de la planète, je ne sais pas combien de kilomètres de la première industrie et tout. Il a un taux d'aluminium chez lui qui est de 63 000 fois plus important que ce qui est normalement euh, autorisé par les autorités ou dit par les autorités comme non dangereux.
3: Oui, donc ces épandages de barium, d'aluminium et de strontium, donc on les retrouve dans le sol et il y a des associations françaises qui s'inquiètent qui ouais, ces pica, contre ces épandages, qui ont fait des, ouais. des analyses sanguines. D'ailleurs, les médecins qui ont reçu ces analyses ont été totalement horrifiés. Ils les ont envoyé directement au centre antipoison parce qu'ils comprenaient pas pourquoi ces gens avaient des taux, un taux de, de strontium, de barium et de, d'aluminium. Ce qui est impossible euh, en, en temps normal d'avoir ce genre de taux dans le, dans le sang. Et en fait, toutes les personnes qui font ces, ces, ces recherches, parce que c'est, c'est des recherches spécifiques, il faut vraiment le demander pour oui. faire ces recherches-là au niveau des, oui. des vivants sanguins, ont ces taux totalement hallucinants, qui sont multipliés par mille, voire pour certains dix mille, dix mille fois la, 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 comment dire, la dose acceptée officiellement par, par les autorités. Et on se retrouve aussi dans les analyses de l'eau, de, de certaines rivières, oui, de, de lacs.
2: de l'eau, euh, voilà, et
0: de l'air. Concernant
3: l'eau, vous parlez
0: dans votre livre d'un point qui est très intéressant, qui est le fluor. Vous dites que le fluor a des effets dévastateurs sur la santé, notamment une perte du sens critique et de la mémoire. Est-ce que, selon vous, en France, il y a un programme de fluoration de l'eau euh,
2: Je pense, oui, mais il mais y en a aussi. Enfin, Je veux dire, ça fait des années qu'on nous dit que le fluor est bon, euh, que tous les dentifrices contiennent du fluor, etc. Quoi. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Alors évidemment, je veux dire, c'est juste que ce qui interpelle, enfin moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'au lieu de se servir des progrès, de la science, etc., pour faire des choses qui sont bien pour l'humanité, que ce, quel que soit le domaine dans lequel ils se servent d'une nouveauté, c'est pour nous plomber d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, c'est quand même bizarre, non
0: Vous parlez également du, des, des ondes Wi-Fi, Wi-Fi, ah oui. et donc, euh, parce que ça, il y en a vraiment partout et euh, ça se généralise. Et vous, vous dites que ça a des, euh, des effets moi, très j'ai néfastes. Moi, je dis, moi, j'ai regardé...
2: Part... Moi, j'ai regardé Vous euh, des gens qui disent j'ai regardé pendant pendant enfin, deux trois ans vraiment tout ce qui se disait sur le sujet il y a des gens comme Barry Trower qui est un ancien euh, de la, c'est un mec qui était spécialiste des ondes pour le pour l'armée anglaise des des radars qui après a fait partie de la CIA pendant des années et a travaillé sur tous les tous les trucs de la CIA sur, quand il trouvait des ondes dans l'ambassade américaine en Russie, etc qui a travaillé sur le sujet c'est un des spécialistes mondiaux de de, de la, du Wi-Fi et des micro-ondes qui, dit, qui compare carrément le Wi-Fi à la thalidomide, qui dit que, que, c'est un, que, que n'importe qui qui installe une antenne et, et le Wi-Fi dans une école euh, n'est pas digne de marcher sur cette planète parce que ça crée des problèmes énormes.
1: Et vous donnez aussi l'exemple des grands responsables de la Silicon Valley, des les grands responsables, oui, Steve dont Jobs, Steve Jobs, etc. Oui, y a mettent eu du... leurs enfants dans des écoles sans tablette, sans ordinateur, sans Wi-Fi, et qu'ils le proscrivent
2: absolument
1: enfants. au sein de leur propre foyer. Oui. C'est un exemple extrêmement frappant. Oui, oui
2: surtout, moi, quand j'ai... Enfin, en plus, c'est une, art... c'est une enquête du New York Times. Ce n'est pas une enquête de... À moins que tout le monde soit conspirationniste, mais euh, je veux dire, c'est, c'est une, une enquête où ils sont allés interroger tous les gens de la Silicon Valley, enfin, tous les patrons de la Silicon Valley et donc Steve Jobs, à qui la journaliste, pour être sympa, lui a dit « mais alors votre fils, il doit être super content avec le dernier iPad ». Il l'a regardé, il a dit « mon fils, il n'en a pas
1: ». Pauvre innocente. <rire> Très étonnant. Et donc, hein et
2: euh, vous euh, parlez ouais.
0: également, euh, par rapport à, ces, à toutes ces micro-ondes, euh, vous dites qu'elles auraient la capacité de modifier la structure de l'ADN, et notamment des femmes oui, donc alors, là, là, on arrive à un femmes, sujet quand
2: même voilà. plus conséquent. Les, les femmes, ben oui, voilà, c'est quand on voit les effets sur la santé. C'est-à-dire que c'est Barry Trower justement qui explique que, que quand une femme est enceinte, par exemple, dans les 100 premiers jours, donc même quand elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte, elle est, se forme dans, c'est, c'est la période où se forme dans le corps le capital d'ovocytes, c'est-à-dire les 400 000 ovocytes qui vont faire le patrimoine génétique du bébé femelle qui est, si elle est enceinte d'une fille. Et si elles s'amusent avec une tablette pendant des heures ou un téléphone portable qui émet des micro-ondes, ça irradie ce capital génétique. C'est-à-dire que ce qui fait qu'après, ben, ça, après, elles peuvent devenir stériles ou être plus ou moins stériles. Alors justement, c'est là où on voit quand même qu'il y a un plan qui n'est pas très gentil pour nous. C'est que d'un côté, ils rendent les hommes stériles. avec le, On le sait, les taux de spermatozoïdes, sont tra- un tiers de moins euh, maintenant fertiles qu'il y a quelques années. Euh, ça, on, a, on l'a attribué aux pesticides, etc. Si maintenant les femmes ont leurs ovocytes irradiés, euh, je veux dire, il y a quand même euh, une convergence euh, vers le fait qu'on essaye de rendre euh, une, une grande partie de la population stérile.
3: Et surtout quand on sait que des gens comme Bill Gates et euh, beaucoup de milliardaires se réunissent, je crois, régulièrement pour dans des, dans des euh... Des commentaires. Dire... Clubs. Oui, Billionaire Clubs pour parler de la surpopulation et de la nécessité de la dépopulation. Ouais. Ça, c'est officiel. Ouais. Mais si je me fais l'avocat du diable, si j'étais un, un grand dirigeant,
1: je me dirais mais le problème, le principal problème actuel auquel on va devoir faire face, c'est cette, cette surpopulation, c'est 7 cette, cette, cette milliards d'individus qui vont devenir neufs. Euh, comment on va pouvoir nourrir ces gens-là Alors, si on se fait l'avocat voilà, du diable, voilà. on se dit bah, euh, heureusement qu'ils se posent ces questions.
2: Oui, alors, sauf que les OGM, ils nous les ont déjà vendus parce que soi-disant, il fallait nourrir la planète. Maintenant, on a un certain recul de 20 ou 25 ans sur les OGM. On se rend compte que partout où il y a eu des OGM, les gens crèvent encore plus de faim qu'avant. Que les, les... enfin, Ça booste un petit peu un certain nombre de cultures pendant un an ou deux. Mais après, après les gens n'ont même plus, pour se nourrir, les cultures vivrières, puisqu'on a, a éradiqué leurs cultures vivrières pour, pour mettre des OGM. Et maintenant, ils se retrouvent de plus en plus affamés. Donc, c'était déjà un énorme mensonge de nous dire que les OGM étaient faits pour nourrir la planète. En fait, il y a des études de Ziegler, etc., qui, ont, qui prouvent que la Terre pourrait absolument nourrir 15 milliards de personnes si la, l'agriculture était restée, euh, était restée euh, normale.
3: Et, Alors, et, il faut lire,
2: et il faut lire, j'invite tout le monde à lire euh, les, les articles de Dominique Guillet. Dominique Guillet, c'est le le président fondateur de Cocopelli, euh, Cocopelli étant le, un des rares résistants qui, qui garde les semences euh, biologiques anciennes, et, euh, et qui a écrit un, un truc qui s'appelle « Les, les carbocubénis » et un autre euh, ouvrage qui s'appelle « Carbone, mon amour », où il explique que la Terre a un pouvoir de résilience absolument incroyable, mais par le carbone, et que sans carbone, c'est la mort.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent, euh, après tout, on n'a jamais vécu aussi longtemps
2: C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste un dogme. Il faut arrêter de croire ce qu'on nous dit, ça n'est pas vrai. Quand on regarde les courbes, tous les gens qui sont nés jusqu'en 1938 ont une espérance de vie plus grande. Tous les autres, c'est pas vrai. Prenez votre dictionnaire. bon C'est vrai que dans les dictionnaires, il n'y a que les gens connus. Mais quand vous regardez dans votre dictionnaire, mais il y a 50 ans, 100 ans, il y avait des gens qui vivaient aussi vieux que maintenant.
0: Et alors, moi, j'ai une question à vous poser, Claire. Euh, vous dites, bon, il y a une guerre euh, secrète qui est menée contre les peuples par différents canaux. Euh, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, cette guerre n'a pas besoin d'être secrète. Cette guerre est ouverte. Par exemple, pour le mind control, ils ont la télévision. Pour euh, la santé, ils ont la malbouffe. Ils ont euh, euh, le, le système de consommation effréné. Euh, ils ont même les guerres ils organisent des guerres régulièrement. Je veux dire, pourquoi aurait-il besoin d'envoyer des avions dans l'atmosphère, euh, nous pulvériser d'ondes et de, et de produits euh, chimiques, alors qu'en réalité, cette guerre, elle l'amène ouvertement contre nous
2: Il l'amène ouvertement parce que vous faites partie des gens qui sont un peu au courant, mais allez voir les gens qui sortent des grandes surfaces avec leur caddie et essayer de leur expliquer que ce qu'il y a dans leur caddie. Il y a du glutamate, il y a de l'aspartame, il n'y a que des trucs cancérigènes. Euh, je veux dire, non, les gens ne sont pas au courant. Moi, je rencontre plein de gens dans les conférences qui pensent que si... Euh, si c'était mauvais, on le dirait à la télé.
0: Oui, ouais, effectivement. Et,
2: euh, mais il y a quand même une volonté parce que de nous cacher les choses. Parce que, par exemple, il y a un traité qui s'appelle ANMOD, qui veut dire un environne- un Environmental Modification, Convention de Modification de l'Environnement. Il y a aussi un traité de non-prolifération des armes chimiques. Quand on lit euh, les traités euh, en entier, il y a effectivement écrit partout qu'il est interdit de se servir d'armes chimiques sur ses ennemis, qu'il est interdit de faire des modifications climatiques sur ses ennemis. Mais quand on lit jusqu'au bout le traité, il y a toujours un endroit où il y a marqué que par contre, c'est autorisé sur les populations civiles à but pacifique, à but de test pour nous protéger, c'est-à-dire euh, ils, font, ils ont le droit de faire des tests sur nous pour le cas où un jour, un terroriste viendrait et euh, telle bactérie sur nous. Ils font les tests avant pour savoir ça, c'est leur explication. Hein. C'est-à-dire que pour nous protéger d'un truc qui est hypothétique et qui pourrait se passer ou ne pas se passer, ils nous, ils nous balancent les substances dessus maintenant pour savoir quel est, quel est le pourcentage qui va être, euh, qui va être affecté.
3: Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a récemment sur France 3 euh, un documentaire très intéressant qui est pas, qui a, qui a diffusé, qui faisait vraiment de la réinformation, pour le coup, ce qui est assez rare hein, au service public. Et c'était c'est l'affaire de, de saint-esprit ce petit village... Euh, de, de France qui en à l'été 1551 s'est vu euh, voir sa population avoir une épidémie de, de cas de, de démence, de folie. Euh, je crois qu'il y a eu jusqu'à 5, il y a eu cinq morts. Ouais. Et on et on a attribué ça à diverses choses, le la pain, farine. Ouais. De, voilà. Et en fait, il y a récemment un, un enquêteur américain qui a ressorti le document des documents déclassifiés de la CIA. Et, en, et, du, et, du et d'ailleurs, il
2: parlait de tout ce dont je parlais tout à l'heure sur. Mon, tout Saint Esprit, mais aussi. Voilà. Et,
3: euh... et, et, et en fait, il serait Maintenant, quasiment certain qu'en fait, c'était un test euh, à, à grandeur réelle sur une population civile en France de la CIA. Et ce serait des, du LSD qui aurait été sciemment euh, introduit dans, dans l'eau potable, enfin dans l'eau, dans l'eau de distribution mmh. courante. Et dans ce documentaire, il, ensuite, pour accréditer cette thèse, il, démont... il sortait des documents déclassifiés de la CIA et du gouvernement américain sur des, des épandages et des tests à l'échelle réelle, sur la population américaine.
2: Ouais, c'est, c'est par là qu'on a commencé. Il y en avait
3: en une bonne douzaine, c'était incroyable. Mais il y en a des ah,
2: centaines.
3: Sur des villes américaines, des épandages, même des, des radiations. Ils ont irradié les populations sans leur, sans leur consentement. Ils ont balancé des bacilles, des bactéries. Ils ont fait tout un tas de tests pendant des, de nombreuses années. Tous ces documents existent, sont déclassifiés, c'est un document officiel. Et ce, ces journalistes en faisaient par... Donc aujourd'hui, penser que tout ceci s'est arrêté et qu'on serait euh, arrivé dans, avec des, 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 des militaires et des, des gouvernements raisonnables, je pense que c'est, c'est vraiment faire preuve de naïveté. Je surtout précise juste aux auditeurs que ce documentaire est disponible
0: sur le site d'Égalité et Réconciliation. Hein, le, l'article c'est, euh, euh, est On intitulé De Pontas, à Prix à MKUltra, les expérimentations de la CIA. Voilà. Oui. Euh,
2: oui, non, à je ne hein. vois pas pourquoi ils nous auraient caché la vérité à l'époque et pourquoi ils nous diraient la vérité maintenant. C'est juste, puis c'est tout un, c'est vraiment comme dans la santé, les médicaments, etc. Je veux dire, ce qui fait foi, par exemple, pour le réchauffement climatique, où on nous dit maintenant pour le COP 21, là, fin novembre, on nous explique que ce sont les meilleurs savants du monde, etc. Derrière, il y a le GIEC, qui est français, enfin qui est la la branche française d'un organisme qui s'appelle IPCC aux états unis et qui est une... Alors on nous dit, c'est 2000 savants qui sont absolument intègres, etc. Alors déjà, sur les 2000, il y en a 20 à peu près qui sont climatologues, et... Euh et c'est et en fait ces ces gens-là sont euh, en fait il faut arrêter de croire que ce, ces gens-là sont des indépendants ce sont des gens qui sont qui font partie de l'ONU enfin qui sont nommés par l'ONU et par les politiques donc ils sont là pour faire avant avoir... d'ailleurs il y a un truc qui est très drôle parce que sur le dernier rapport du GIEC le rapport euh, 5 du GIEC euh, dans le je crois que c'est le paragraphe enfin la euh, 4.7 il y, a, il y a marqué que alors il nie les épandages, il nie les épandages en bloc, ils disent que les épandages sont une solution, un plan B dont ils se serviraient éventuellement si un jour on est dans une situation désespérée.
3: C'est intéressant, cest c'est dans les cartons déjà.
2: Voilà, mais, ouais, attends. Mmh. mais dans le paragraphe 4.7, allez le voir, il y a marqué noir sur blanc qu'il ne faut surtout pas arrêter les épandages de, 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 de produits parce que ça euh, augmenterait le réchauffement solaire. Ça, ça augmenterait le réchauffement de la planète. Donc moi, je suis bête et euh, si on me dit qu'on ne peut pas arrêter, ça veut dire qu'on a commencé, non mmh.
1: Et vous nous dites également que le protocole de Kyoto et ce marronnier qu'on nous resserre tous les ans jusqu'à, vous l'avez cité, la COP21, c'est de l'Esbrouf.
2: Ben oui, parce que à partir du moment où dans ces commissions-là, les gens qui tiennent les ficelles sont les gens qui sont les plus gros industriels, les plus gros pollueurs de la planète, qui se font les produits les, les, les bons carbones, et que c'est eux qui financent les campagnes électorales, je vois pas comment, si vraiment ils avaient voulu trouver la solution, ils l'auraient trouvé il y a longtemps. Depuis le protocole de Kyoto, il y a un COP21 tous les ans. Il y en a eu un à Berlin, il y en a eu un en, 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 au Mexique, il y en a un tous les ans. Et alors, quand, quand notre président vient nous dire qu'il espère vraiment arriver à un accord, moi, personnellement, je rigole énormément parce que je veux dire, il, il, il est hors de question qu'ils arrivent à un accord. Ils veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas arrêter de polluer. Ils veulent continuer. D'ailleurs, Al Gore, dont je parlais tout à l'heure, il est le premier à avoir des actions dans je ne sais pas combien de mines de charbon et de pétrole. Donc, euh, ce pas des gens qui veulent arrêter la pollution de la planète.
0: Protocole de Kyoto qui a... Euh qui à mon avis a des enjeux géopolitiques puisque ça sert et vous le dites vous le dites un peu dans votre livre que ça sert ça pourrait servir à contenir la montée en puissance de la Chine des pays des BRICS. Puisque ça les empêcherait, eux, de polluer, alors qu'ils aura... ils ont justement besoin de polluer euh, actuellement pour euh, développer leur industrie. Oui. Donc, c'est une arme diplomatique utilisée par les États-Unis pour euh, contenir... Le...
2: Oui, et surtout pour qu'ils n'aient pas de concurrence. Parce que d'abord, ils sont allés les piller, les pays d'Afrique, etc., où il y avait les métaux lourds. Mm-hmm. Et maintenant, ils ne veulent surtout pas que les mecs se mettent à exploiter les choses pour eux-mêmes et, euh, et à entrer en concurrence avec eux.
1: Et vous nous dites que pour les plus récalcitrants après Kyoto, il y a ARP. Si vraiment, ça...
2: Après euh, Kyoto, non, pour les les récalcitrants, c'est-à-dire que quand on voit tout ce qu'ils ont comme système d'armes, je veux dire non non létales, entre guillemets, à leur disposition, euh, je crois que c'est Coluche qui disait, euh, je ne sais plus comment il disait, maintenant les gouvernements ont le droit de nous faire taire. Oui, la Gestapo avait, euh, avait les armes pour nous faire parler, nos gouvernements ont les armes pour nous faire taire. Claire, pour conclure,
0: une question importante. On a, tout au long de l'émission, on a dit « il » pour désigner ceux qui organiseraient euh, ce plan global. Et dans votre livre, vous, vous, vous consacrez un chapitre sur cette question, vous intitulez « Qui c'est il ?»«
2: ouais, il, euh, Qui c'est il ?» c'est une question qu'on me pose tout le temps, parce, que, parce qu'entre enfin, entre lanceurs d'alerte, c'est vrai qu'on on dit souvent « il » sans dire effectivement qui c'est, on sait tous à peu près qui c'est, puisque quel que soit le domaine dans lequel on enquête, quand c'est pas pour dire la Bible ou les dépêches de l'AFP qu'on nous sert dans les médias normaux, euh, on sait qu'on se, enfin, on retrouve les mêmes gens, les mêmes noms et les mêmes embrouilles derrière, derrière chaque, euh, chaque scandale de, de, de notre civilisation. Donc, il, c'est les 13 ou 14 grosses familles qui tiennent les rênes du, du de l'économie et donc du pouvoir et des banques euh, ce sont les mêmes qu'on retrouve derrière la crise boursière et derrière le réchauffement climatique et derrière euh, les industries pharmaceutiques et derrière la malbouffe ce sont les mêmes gens. Donc euh, ce sont les mêmes probablement qui ont fait les pierres euh, que tout le monde connaît maintenant euh, guide stones où il, où il, ça fait des années qu'ils disent qu'on est trop nombreux sur terre et qu'ils cherchent des moyens de nous éradiquer. Euh, Bill Gates dit en face face caméra euh, même avec les vaccins, avec les nouveaux vaccins, on n'arrivera pas à éradiquer plus de 10 à 15% de la population mondiale. Donc, je pense qu'il y a un moment où il faut se rentrer dans la tête qu'il y a des gens, oui, qui ne veulent pas du bien et que, que la population ferait bien d'être consciente de ce qui se passe.
0: C'est, vous montrez bien ça dans votre livre, hein, les liens qu'il y a entre les ONG, les politiques, les industries de l'armement et par-dessus la main de la haute finance. Je crois, Xavier, que tu voulais conclure. Euh,
1: sure. Pour conclure, euh, un passage de l'introduction de Pierre Hillard à votre ouvrage. Sur justement le but de cette oligarchie, il écrit « L'idéal suprême pour l'oligarchie est d'avoir un simple individu, déraciné psychologiquement déstructuré et nomade, afin de mieux le soumettre, en paraphrasant le général Eisenhower au complexe militaro-industrialo-pharmaco de la gouvernance mondiale. Pour l'oligarchie, et en liaison avec les techniques les plus développées, une humanité réduite à 500 millions d'habitants, comme le prescrit Georgia Whitestone, représente le profil adéquat de la rentabilité maximale.
2: Oui, mais, mais tout converge, parce que quand on regarde, par exemple, ce que, ce que je disais tout à l'heure sur la stérilité, on s'aperçoit que d'un côté, ils nous rendent malades, stériles, et en et, euh, et fait, tous les travaux euh, de, en microbiologie, etc., ne vont pas à la recherche pour qu'on aille mieux, ils vont à la recherche d'utérus artificiel, euh, la, la GPA, enfin tous les trucs, la manipulation génétique, etc., vont dans le sens de créer un nouvel homme. Et quand on regarde leurs travaux, et ça c'est aussi, c'est tellement vaste que. Mais les travaux bon vont vers le transhumanisme, c'est-à-dire que pour un autre savant, il y a David Keith pour les épandages, mais il y a un autre grand barjot sur cette planète qui s'appelle Kurzweil et qui vient d'être euh, euh, recruté par Google il y a un an. Il faut savoir que Google est en train de racheter depuis des années, toutes les entreprises de, de, de enfin, qui traitent du transhumanisme, qui font des, des, recherches sur le transhumanisme, et, c'est-à-dire greffer un cerveau sur, sur un computer et inversement, un computer, télécharger son, son cerveau du computer et du computer au cerveau. Et ce sont des gens qui croient dur comme fer que l'humanité va aller beaucoup mieux quand on aura, euh, quand l'homme sera un homme-machine.
3: Et, il ne faut, il faut pas être dû parce que quand on regarde bien euh, tous ces, toutes ces fondations philanthropiques euh, avec Bill Gates et Rockefeller, on voit qu'ils avancent tout le temps à, à, en, en étant philanthrope et puis en étant là pour nous améliorer notre santé, l'alimentation, euh, ce souci du climat. Mais en fait, on, dans les faits, qu'on observe vraiment les, les, le résultat de leur action c'est systématiquement négatif. Oui. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, juste regarder, observer... Et, et voir les comptes rendus de ce qu'ils, ce qu'ils font et arrêter de les, les écouter c'est comme ça qu'ils avancent c'est toujours, vous savez on dit toujours le diable euh, avance toujours en, à visage euh, masqué il se présente toujours comme un bienfaiteur et c'est exactement le même procédé comment on peut faire accepter aux populations des choses inacceptables si c'est pas en, en le cachant derrière des, 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 des menées philanthropiques guitare, ouais. et c'est systématique on, on voit Bill Gates avec la vaccination on, on découvre qu'en fin de compte la vaccination en Afrique C'est catastrophique. Il y a des. Oui, il a éradiqué la la polio, mais les gens meurent maintenant du virus vaccinal. Pour les OGM, c'était le même résultat. On voit à chaque fois, systématiquement, on avance un un but philanthropique, un but d'amélioration de de, de la vie des des, des sociétés et des peuplades. Et en fin de compte, au résultat, c'est totalement négatif. Donc il faut arrêter d'être dupe. Très bien. bah Écoutez, c'est sur ces conseils
0: de méfiance que nous allons conclure cette émission. Claire Sévrac, merci beaucoup pour avoir participé à cette humble
2: émission. Merci à vous.
0: Nous en, nous en sommes encore connus hein, donc euh, chers auditeurs merci beaucoup d'avoir euh, écouté cette émission on se retrouve la semaine prochaine mmh. avec Dimitri Corias qui nous, qui nous présentera un livre la télévision malade du sionisme édité chez les éditions Contre Culture donc euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine
2: merci, merci au revoir